0: Здравствуйте. Вот стою я перед микрофоном и думаю, с чего начать. Решил нажать кнопку и пусть будет как будет. Меня переполняет чувство, но мой разум, он давлеет над ними. И радость тоже переполняет, потому что я принадлежу Богу. Меня зовут Андрея Сбриза. У меня замечательная жена. И трое детей, трое пацанов. Долгое время я нес служение проповедникам. Делал библейский школу. Учился сам и учил других людей. Говорю это не для того, чтобы там придать себе какую-то цену, но чтобы вы знали, что я знаю эту кухню изнутри. Знаю, что такое готовиться к проповедям. Знаю, насколько тяжел этот труд, как он действует на здоровье. Знаю, насколько он благословенный, этот труд. Знаю изнутри. Это очень тяжелый труд. С другой стороны, я знаю другую сторону. Я знаю ту сторону, когда ты слушаешь проповедь, когда ты слушаешь кто то, что тебе говорит. Знаешь Писание и слушаешь проповедь и меня просто просто мне накопилось я давно не делал подкасты на да, мне накопилось сказать сказать обратиться к тем кто проповедует потому что я знаю что это такое сейчас вечера я из-за этого говорю не не громко потому что дети легли спать я не хочу никого напрягать, но просто у меня переполняет то, что я не могу об этом молчать. Конечно, у меня есть Писание, конечно, я скажу из Писания, но то, что я хочу сказать, оно касается всех нас, как тех, кто проповедует, как тех, кто слушает. И я хочу обратиться прежде всего к тем кто проповедует. Я понимаю, я говорю на русском языке. Я понимаю, что меня поймут только те, кто понимает русский язык. Ну, в принципе, мне достаточно, потому что я могу и говорить по-немецкий. Но даже если те, кто услышит, они смогут перевести на свои языки, где бы они ни были. Сразу могу и хочу сказать, что эта запись не для того, чтобы поднимать какой-то бунт а соединиться в общей молитве за тех, кто несет служение проповедью. Так вот, я обращаюсь к проповедникам, как проповедник, который знает, насколько тяжел это труд. Я обращаюсь к тем, кто несет это служение. Я прошу вас, я умоляю, как тот человек, который слушает, Что вы говорите? Не только тот, как тот человек, который проповедует, но тот, как человек, который слушает. Перестаньте нести чушь. Перестаньте травить народ Божий. Я прошу вас, говорите о Христе. Скажите, кто Он такой, что Он сделал, насколько Он велик, Я часто слушаю проповеди, я каждое воскресенье чувствую, слушаю проповедь. И, к сожалению, эти проповеди славят человека, но не Христа, но не Бога. И эта грань настолько тонкая, что ее очень трудно заметить, потому что вот это вот живет в нас, живет вот это вот с концентрацией на себе. Концентрация на человеческом. Но ну, поймите, я прошу проповедники, прошу поймите, воскресенье – это золото. Воскресенье – это то место, где мы хотим услышать о Великом Христе. Не о великих людях, а о Великом Христе, о том, что Он сделал для нас. Кто Он такой? Потому что только это наполняет наши души силою бороться с грехами, идти дальше и быть радостным в нем. Но если вы нас кормите тем, непонятно чем, говном каким-то, соломой какой-то, макдональдсом каким-то, быстро приготовленным, если вроде вы хотите сказать правду, но уклоняетесь, уклоняйтесь и прославляете человека, зачем нужно нам это, зачем нужно нам это. Оно не созидает, а разрушает. Вы почему почему думаете, почему люди болеют? Потому что они недополучают это. Я могу о себе сказать. Служение проповедника дает ориентацию. Я знаю, где открыть, как себя накормить. Я знаю, какие комментарии прочитать. Я знаю, какие книги прочитать. Я знаю это все. Я питаю себя каждый день словом. Но не все такие, не всем дан этот дар. И люди ищут, ищут Христа, живого Христа. Люди хотят знать о Христе, люди хотят знать Евангелие. Но им подают не просто какое-то молоко, а простеризованное молоко, отделенное от сметаны жир, просто воду подбеленную, которая не несет ничего, просто держит людей так, чтобы они не помирали. Я вот прошу вас, проповедники, говорите о Христе. Говорите, проверьте себя, насколько вы знаете его. если у вас ли близкие отношения с ним. Я, я сам по себе знаю, насколько вот это все обманчиво и тонко, когда ты вроде говоришь людям о правильной вещи, но на самом деле они не ведут ко Христу, они не говорят о Христе, а Христос где-то на обочине, где-то может быть Его имя упоминается так для того, чтобы придать вес проповедь. Но все сосредоточено на человеке, на человеке, на, на нем. Просто проанализируйте свои проповеди, они не назидают, они не кормят Божий народ. Это Микина. Микина, которая преподается с кафедры, Микина, к сожалению, приходит человек в воскресенье, приходят люди в воскресенье, надежда напитать свои души и получает от, опять удар, где плотское «я» возогревается, а духовное «я» умоляется. я стараюсь быть корректным. Другие бы люди, которые жили тогда в реформации, взять того Калина или кого-то других людей, они бы сказали очень, или Лютера, они бы сказали очень, очень конкретные слова по отношению к таким проповедникам. Почитайте о них, какими выражениями выражались. Просто наболело, понимаете, наболело. Я обращаюсь к тем, у которых еще есть разум, Потому что эта зараза настолько пропитала умы проповедника, что невозможно, уже невозможно исправить. Потому что они выдают то, что их наполняет. А если их не наполняет великий Бог, то их наполняет великий человек. Я не знаю, каким вы духом водитесь, к чему вы стремитесь, и понимаете ли, что вас использует темные. Но просто вспомните, о Христе. Не тратьте время напрасно. Оно очень быстротечно. Говорите нам о великом Христе. Может быть, для вас это скучно, но для нас, возрожденных Божьих детей, это нет. Это наша сила. Мы черпаем силу из этого. И если вы не говорите об этом, вам нечего делать за кафедрой. Нечего просто-напросто. Идите оттуда вон. Пустите людей, тех, которые говорят о Христе, не о великом человеке, а о Христе. Откройте послание римлянам, посмотрите, что Павел говорит. Вы знаете это послание, я не буду ему говорить. Но посмотрите, какие он слова говорит в 11 стихе 1 главы. Бо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верой общей, вашу и моей. Утешиться верой общую с вами, вашей и моей. О чем? О чем он говорит? О Христе. То надо быть слепым, чтобы этого не видеть. Может быть, вас Христос не переполняет. Может быть, он чужд. Может, он не интересен вам. Может, вам интересны другие темы. Как нам жить, как нам что-то делать. Мораль какую-то нам прочитать. Да, чтобы мы в грудь себя побили. Сказать, да, надо стараться. Больше надо делать. что-то. Но не в этом суть. Вспомните, о чем говорил Христос. Вспомните, о чем. Вы хотите иметь жизнь вечную. И следуйте Писание. Они говорят обо мне. Христос говорит, все Писание говорит обо мне. Все, от начала до конца, всю Библию, которую вы читаете, он говорит о Христе. Бог показывает нам себя через Христа. Бог хочет, чтобы мы знали Его через Христа. Так говорите о Нем. Говорите, не умолкайте, потому что это Слово живое и действенное. Говорите нам о Нем. Конечно, на своем развитии мы бывает Запутываем ни туда, ни сюда Я говорю уже как проповедник Мы возрастаем в слове да, Наши проповеди никогда Иногда мы послушаем старые проповеди думаем, что я там наговорил Но просто говорю, опомнитесь Тем людям, которые стоят за кафедрой Те, которые говорят за кафедрой Само то, что наполняет душу Дух, тело, все Как бы вы к этому ни относились Это весть о Христе Евангелие. Оно живое и действенное. Оно действительно доходит до разделения души и дух, суставов и мозгов. И оно судит все намерения чьи, сердечные. Вы хотите исправления своей церкви, вы давите на чувства, вы манимулируете людьми. Но Евангелие, оно живое и действенное, оно именно чисто, оно исправляет мышление. Вдохновите людей, вдохновите. Посмотрите, что Исаи говорит в 40 главе. Недаром уже вот книга Исаия, она отображает всю суть Писания, 66 глав. Из 40 главы как будто начинается Евангелие. Он говорит, «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите их сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение. Удовлетворения. Ибо он от руки Господнем принял вдвое за все, все грехи свои». Конечно, есть одна сторона Евангелия, а есть другая сторона Евангелия. Так говорите обе стороны Евангелия. Есть грехи, которые мы совершаем, но Христос пострадал за них. Он понес немощи наши на крест. Почему вы умалчиваете об этом? Почему вы все время где-то Христа используете как-то так, чтобы подать... Вашей проповеди силу какую-то да, так, Весомость подать В глазах людей Вроде все звучит правильно Но все неправильно Я обращаюсь к тем Кто действительно ищет истину Кто действительно задумывается Чтобы народ Божий воодушевлять Не ломать Но строить Я прошу посмотрите Посмотрите в какого Христа вы верите Своего собственного придуманного Или библейского Почему вы концентрируетесь на тех местах, которые говорят о человеке? Но почему вы не говорите о Боге, о Боге, который сотворился, о том, который пришел воплотить, чтобы спасти нас, о том, что, который понес все немощи и недостатки, и грехи наши на кресте, который взял все это на себя? Почему вы не говорите о том, что, кто он есть и что он сделал? А все это время за кафедрой вы уделяете, уделяете человеку, человеку, человеку. Закан, начинайте человеком, заканчивайте человеком. И посреди у вас все человек да человек. Мы знаем, что мы грешны. Мы знаем, что мы падаем. Мы знаем, и мы это точно знаем. Все водимые Духа Святым знают это, потому что Дух Святой обличает сам. Но мы нуждаемся в силе. Мы нуждаемся благодать. И это только во Христе. Мы и так знаем, потому что Бог вложил в нас новое сердце. Он написал законы свои там. Мы знаем, когда мы переступаем черту. Мы знаем, когда мы грешим. Дух Святой обличает нас. Раньше мы не знали, когда были мертвы по грехам и преступлениям. Но сейчас там мы знаем. Мы нуждаемся в силе. Нам нужно, чтобы кто-то наполнил нам Евангелие. Кто-то рассказал нам о Великом Христе, о том, кто Он и что Он сделал. А вы используете кафедру не по назначению. Вы говорите о великом человеке, но не о великом Боге. Может быть, вы посмеетесь над мной. речью. может быть, вам все равно станет. Напомните. Да, в 17 главе «Деяния апостола». также поступили и с Павлом. Кто-то посмеялся, кто-то сказал, «Мы послушаем тебя потом», а кто-то пошел за ним. Так вот, я обращаюсь к тем, кто действительно ищет истину. Подумайте, подумайте, взвесьте все. О чем вы хотите сказать? Что вы хотите донести до народа Божьего? Великого человека или великого Христа? Кто знает? Сколько мне Бог дает еще жизни на этой земле? Всякое может случиться. Может быть, это запись последняя. А может быть, нет. Может быть, Господь дает много еще лет. и Я доживу до ста, кто его знает. И я этого вам желаю. А может быть, нет. Может быть, завтра, может быть, сейчас. Но если жизнь Христос для нас, как для Павла, а смерть приобретения, если с центра всего Христос, и Бог захотел, чтобы Он был этим центром, чтобы мы через Него познали всю Троицу, так почему же вы тратите время на ерунду? Стрихните себя, одумайтесь, потому что самый большой грех это неверие Богу, а неверие Богу это незнание Его, незнание Его путей. Все Священное Писание говорит нам о Христе. Говорит нам о том, как Бог решил себя показать этому миру. Да, многие говорят, вот Христос пример для нас. Но никто не может жить как Христос, надо понимать. Но люди думать будут, нам нужно стараться больше, нам нужно стремиться быть как Христос. И все вроде на своем месте, все правильно, но это искажение Евангелия. Потому что Христос именно пришел и спасти таких, которые ничего, ничего не могут сделать, которые признают это. нам мы грешники по грехам и преступлениям, но Бог ожитворил нас со Христом. Напомните нам о нем, говорите нам о нем. Это то, что самое главное, это то, что мы хотим слышать. Слава Господу. Аминь.